0: Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, estamos no canto 7, capítulo 9, intitulado Pra Lada, Pazível, Senhor, com orações. Hoje vamos para o verso 18. Onamu Bhagavate Vasudevaya. <música> Om namo, Om, namo Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Soham priyasya surida Parade, paradevataya, Lila virincha guitarra, anjasitarmi, anugrinam guna vipramucto, Durganitepadadio galayaham sassangaha. Então saha isto, aham eu, pra lá do Maharaj. Priyasya, do mais querido, Surida, bem-querente. Paradeva-tayaha, da Suprema Personalidade de Deus, Lila-kathaya. Narrações dos passatempos, Tava, vossos. Nrisimha, ó oh, meu Senhor, Nrisimha Deva. Virintya gita proferidas pelo Senhor Brahma através da sucessão discipular. Angya. Facilmente, Tithami, Transporei, Anugri, não. Descrevendo o tempo todo, Guna, pelo modo da natureza, Vipra Mukta, especificamente não estando contaminado. Durgani, todas as condições miseráveis encontradas na vida, Te Vossos. Pada Yuga Aulaya. Absoluto em plena meditação nos pés de lótus, Ramsa Sangaha, desfrutando da companhia dos Ramsas, ou pessoas liberadas, que não têm ligação com as atividades materiais. É então, uma tradução, o significado, dados, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó oh, Senhor, ó oh, meu Senhor Drissimha Deva, ocupando-me em vosso transcendental serviço amoroso na companhia de devotos que são almas liberadas, ramsas, conseguirei livrar-me totalmente da associação com os três modos da natureza material e serei capaz de cantar as glórias de vossa onipotência que sois tão querido a mim. Cantarei vossas glórias seguindo exatamente os passos do Senhor Brahma e de sua sucessão discipular. Dessa maneira, sem dúvida, poderei cruzar o oceano da ignorância. Significado. Nessa passagem explica-se muito bem a vida e o desejo do devoto. Logo que pode cantar o santo nome e as glórias do Senhor Supremo, o devoto, por certo, chega à posição liberada. O apego à glorificação do Senhor, ouvindo e cantando os santos nomes e as atividades do Senhor, Shravana, Kitana, Vishnu, de certo, coloca a pessoa na posição onde não existe contaminação material. Deve-se cantar as canções autênticas, recebidas através da sucessão discipular. O Bhagavad Gita afirma-se que o canto é poderoso quando é respeitada a sucessão discipular. Inventar muitas maneiras de cantar jamais surtirá efeito benéfico entretanto, cantar canções ou narrações legadas pelos acharyas anteriores, mahajano jena gata é muitíssimo eficaz e semelhante processo é muito fácil. portanto neste verso, para lá do maharaj usa a palavra Anjaha. facilmente aceitar os passatempos das grandes autoridades incorporadas na sucessão discipulada, é certo, é muito fácil, é muito mais fácil do que o método de especulação mental através do qual alguém tenta inventar um meio de entender a verdade absoluta. O melhor processo é aceitar as instruções dos acharyas anteriores e segui-las. Então, compreender Deus e obter autorrealização torna-se extremamente fáceis. Seguindo este método fácil, todos podem libertar-se da contaminação produzida pelos modos da natureza material. E assim poderão cruzar o oceano de ignorância no qual há muitas condições miseráveis. Quem segue os passos dos grandes achárias associa-se com os ramsas ou paramahamsas, aqueles que estão inteiramente livres da contaminação material. Na verdade, seguindo as instruções dos achárias, todos podem sempre ficar livres de qualquer contaminação material e assim são bem-sucedidos, pois alcança-se a meta da vida. Não importa o padrão de vida em que alguém esteja situado, este mundo material é sempre miserável. Quanto a isso, não há dúvida. As tentativas de recorrer a métodos materiais para eliminar as misérias da existência material nunca serão exitosas. Todos devem abandonar ou adotar a consciência de Krishna para tornarem-se verdadeiramente felizes. Caso contrário, a felicidade é impossível. Poder-se argumentar que avançar na vida espiritual também envolve tapácia, austeridade, aceitação voluntária de inconveniências? Entretanto, tais inconveniências não são tão perigosas como as tentativas materiais e visam mitigar todas as misérias. Srila Prabhupada Ki Jai, Omagyana Dimiranda Shalakaya, Chakshu Militam Jena Dasmai Shri Guraveda, Shri Chaitanya Manovi Histam, Staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bodhaleshi Matavidayananda Lidaya Tinamine, Goswami Tinamini Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bodhaleshi Shwami Vakri Vedanta Swamini Tinamini Vamos Chakalpa Tadu Yishya Kripa Siddubya Eva Chah para Namo Mahara Um verso muito bonito e para lá da Maharaj, que está fazendo aqui orações o senhor se rendeu. Sabe quem ele é se rendeu, não sabe? Ele é, é um devoto já, não é? Todos nós somos potencial. Não entendi. Todos somos somos impotenciados. Ah, olha, é conhece mesmo. Então aqui, o Pelado é, o, o, Amaral está dizendo ó uh, oh, meu senhor Nricinha né, Devo ocupando-me em vosso transcendental serviço amoroso na companhia de devotos que são almas liberadas conseguirei livrar-me totalmente da associação com os modos da natureza material e serei capaz de cantar as glórias de vossa onipotência que sois tão querido a mim tem aquela canção, né, é, que fala assim, Badja Badjarure Mana Shrinanda Nanda Abhayachara Vindare Duglava Manava, Janama Satsangi, Sanghe Taroru Re Bhava Sindure Então assim, essa canção fala é, para a mente, né, por favor é, Simplesmente se ocupe em pensar em Cristo Que dessa forma você vai obter todo o destemor E assim a gente pode atravessar Esse oceano da existência material Na associação de pessoas né? Puras, de devotos puros Você se associa muito com a, a Vishnu impria Mais ou menos Você ouve ela? Você é mais velho do que ela? E você ouve? Só mais velho apenas aqui ah, Então na verdade o grande segredo, não é nenhum segredo de estar a todo canto falando isso, né? É a associação. Sadhu Sangha. Devido a um outro tipo de associação que é a associação com os assados né? <risos> ou os assuras. <risos> então, a gente está em muitos problemas, a gente está em apuros. A gente, devido à nossa associação com esse mundo e com as pessoas envolvidas, eh, condicionadas ao mundo material, a gente aprendeu uma porção de coisas. Bom, você conhece a história. Eu acho que a história é, dá para a gente entender muito bem o que é que uma alma iludida, uma alma condicionada pode fazer né, para o mundo, contra o mundo, e o que uma alma purificada pode também trazer para esse mundo. Dá para a gente ver bem claramente o resultado de ambas as coisas. Você quer fazer parte de que grupo, Anderson? Parte claro do grupo do Ah? Do grupo que planta o Breno. É. Um Está grande... é. trabalhando para isso? Maia é complicada, né? Mas... <risos> Maia é complicada, mas a gente gosta dela. Né? Esse é o problema. Então, aqui. É... O Maharaj está falando que, através da associação com os sábios, com os devotos, não é qualquer devoto não é? também, tem muitos devotos que a gente chama de devotos porque, mas está longe de ser, de fato, devotos de Mas a associação com verdadeiros devotos vai nos proteger, vai nos purificar da existência material. E qual é, a purific... qual é a contaminação da alma? A alma pode se contaminar? Como é que é isso? Hum? Porque a alma não interage com esse mundo Ela pode se contaminar como? A gente sabe que a água se suja, né? com barro, com areia, e assim as substâncias que podem interagir umas com as outras elas podem se contaminar, se mesclar, mas a alma pode se contaminar? Como é que? Como é que é isso? Se ela é tão sutil, ela é tão sutil, tão é completamente como a gente fala transcendental a matéria, como ela se contamina? Ah, muito bem, através da mente. Mas ela se contamina através da mente como? Que tipo de contaminação é essa? A ilusão. É. A principal, a nossa contaminação é muito simples. É, a gente está contaminado com muita história mal contada. Você que gosta de história. Um dia disseram para você que você é Anderson. Não sei quem foi que disse para você que você é Anderson. Quem foi que falou para você que você é Anderson? Hã? E você era um menino. Ó, história mal contada. E você acreditou nisso. E você ainda continua acreditando nisso. Falaram que, que você com cabelo grande fica bonito. <risos> com barba fica muito elegante. Falaram isso para você alguma vez? Ou você. Outras <risos> não. seletiva do que acredita, né? Muito bem. Então, você escolheu acreditar que você é tudo isso. Estou falando para você, para a alma. Você, alma, acredita em tudo isso. Então, essa é a contaminação. É uma contaminação psicológica, uma contaminação ilusória, que a gente chama de ego falso. Então, o ego falso é o elo que nos mantém presos a esse mundo, porque a gente acredita que é desse mundo. Aí os estados vão dizer para você, olha, não fica pegado a isso aí, porque não tem nada. A ver. Vamos começar a cultivar desapego de todas essas ilusões. Vamos começar a destruir todas essas fantasias que me faz que me faz preso a esse mundo, que me torna preso a esse mundo. Então isso aqui para Admar está falando Ele está falando que assim a gente se purifica Se purifica de quê? Se purifica das ilusões De todas essas fantasias E a gente vai começar a compreender Quem somos de fato Quem é Deus? É, o que é Deus e quem é Deus? Assim, no sentido de que a gente tem uma compreensão muito, em geral, muito superficial acerca do absoluto, muito superficial. E se a gente compreende de fato não é, o absoluto, não, não há possibilidade de viver separado do absoluto porque a gente faz parte do absoluto. Só que um aspecto da ilusão é achar que a gente está separado do absoluto. Mesmo nossa individualidade está ligada ao absoluto. Nós temos livre-arbítrio, temos nossa individualidade, mas nossa individualidade está dentro da existência do absoluto e que o absoluto permeia tudo todas as coisas e que esse absoluto é, também possui uma personalidade com a qual a gente pode se relacionar então o devoto mais experiente que é conhecido como o Tama Adhikari diferentes classes níveis de devotos mas o tama tikare é, a característica principal é que ele está vendo Deus em tudo esse absoluto ele vê Deus dentro do seu coração dentro do coração de cada um vê Deus dentro de cada experiência que ele tem com seus sentidos tudo é como se a gente tivesse mergulhado dentro do oceano né dentro do oceano tudo é oceano né não tem como você ver outra coisa a não ser oceano e as variedades dentro do oceano mas tudo está dentro do oceano que te dar um outro exemplo que te dar o um exemplo do vento né? do ar do éter né? o espaço é. tudo está dentro do espaço Nada está fora do espaço, não é isso? Todas essas coisas que a gente está vendo estão dentro do espaço, inclusive o próprio ar. O vento está dentro do espaço, que é uma coisa tão grandiosa, também está contido dentro de uma realidade. Então, tudo está contido dentro dessa grande realidade que é o absoluto, que é Krishna. Então... A Por que eu fui falar isso para vocês? Se... Mas eu estava dizendo né, que ah, assim o devoto, à medida que ele vai compreendendo, vai se purificando, entendendo a sua realidade espiritual, entendendo a realidade do Absoluto, e aí ele, ele passa agora a falar do Absoluto o tempo todo, a falar dessa pessoa suprema o tempo todo porque é tudo o que ele vê, é tudo é o tudo que ele percebe. E aqui, como o Palado Maharaj fala, que é tão querida por mim. Porque passa a se tornar muito querido por mim. Se a gente tivesse uma consciência é, clara, mais profunda, acerca de Deus... A gente não pararia nem um minuto de falar sobre ele e de glorificá-lo o tempo todo. Mas devido a ignorância, que é... Ignorância não é saber quem foi que descobriu o Brasil, não saber quem foi Isso não é ignorância. Essa ignorância não faz muito mal a gente. É outra ignorância que faz muito mal a gente pensar que eu posso ser todo poderoso, que eu posso explorar, que isso me pertence, aquilo me pertence. Essa ignorância é muito mais perigosa. Então, como professor de história, ele podia começar a contar uma história diferente, não é, Anderson? Para as pessoas... Porque a própria história está cheia de mentira, né? Você pode né, se tornar um devoto para contar a verdadeira história, se auto-realizar e contar a verdadeira história das coisas como elas são. Aí faz sentido. Agora ficar nadando no oceano de ilusão. Daqui a pouco, né? chega o final do corpo, né? Porque ele pode ter que voltar de novo. Você sabe disso, né? Então é isso, vocês têm alguma pergunta? Tá pensando em fazer uma pergunta. É, ficando ruim mais assim. Mas uma pergunta. E aí, Hein? São tantas que eu assim. porque a gente oscila tanto assim nessa consciência? de momento que eu tenho uma plena consciência. Não, obviamente, como um devoto, como o senhor mencionou, mas esse sentimento de, de, de percepção mesmo do divino em tudo. Associação. Com quem você está se associando? existe associação externa e associação interna. Eu A gente nu... como... não sei como... do que eu acho que não me desfilar, né? é. A gente nunca está só. Sim. Absolutamente nunca. Uhum. Entendeu? Então, você pode estar preso aos filminhos do passado está sempre passando na tela da sua mente. Mas, assim como uma pessoa, diante de uma televisão, muda o canal quando quer mudar, você não é obrigado a assistir um canal, é? Então, precisa ter força para dizer não. Por que, que você está preso ao passado? O que, que o passado traz para você que você está pegado a ele. É? Aí tem um psicólogo aí, né? Às vezes a gente se sente vítima, porque uma vítima é muito importante, é? Ou porque o passado me dá uma identidade, me dá um. fortalece o meu eu falso. Aí, uma vez consciente disso, tem que praticar um processo para sair disso. Aí você precisa de força, de motivo para sair disso. Entende? Aí você precisa se iluminar para que com, com essa, essa luz ou com a força espiritual, você dizer não. Isso é muito comum. E a gente não consegue se libertar disso muito facilmente. Mesmo a gente que já tem muita experiência Está preso ao passado Está preso ao ego Não é fácil se libertar É? E a gente cria mais O danado é isso Porque quanto mais a gente vive Mais a gente está criando ilusão ah, Agora eu sou casada, Agora eu sou psicóloga Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo Não ah, é nada disso A gente pode estar tá criando ilusão o tempo todo se a gente não estiver muito atento. É. Então, você já tem consciência, agora tem que tomar uma atitude. Como obter força para dizer não? O que é que você precisa né, para dizer não? É. Então, a gente, na nossa experiência, é força espiritual. É. É, iluminação, força espiritual, a gente obtém através de prática. Então, você tem que começar, como Krishna fala na Bhagavad Gita, a Juna fala para Krishna que ele não consegue controlar a mente. Krishna fala prática constante. Você pratica controlar a sua mente? Como é que você vai ter força para controlar a sua mente se você não... É isso. se você quer aprender a andar de bicicleta você vai tropeçar muitas vezes aí, depois você aprende é? então a gente precisa realmente aprender a controlar os pensamentos não é? e não ficar no piloto automático entregue com as rotas já todas definidas Sabe piloto automático? Uhum. Que já está tudo definido. Daqui Recife para São Paulo. É tudo pronto. A gente tem muitos caminhos já estabelecidos na nossa mente. E você vai rapidamente a eles. Constantemente. Pss. Qualquer coisa... Pss. Tem que agora começar a bloquear esses caminhos. Não. Por que, que eu tenho que... E aí é isso. É né? isso. É um estilo de vida adequado, prática constante, yoga, disciplina. Você consegue, você é muito inteligente, muito inteligente. Agora tem que usar essa inteligência a seu favor. Estou falando para a alma. A inteligência tem que estar fortalecida. Porque a inteligência ela serve como uma espécie de escudo Inteligência é quem nos protege. Se a inteligência, por exemplo, de uma criança que ainda não está desenvolvida, não consegue protegê-la. Ela vai colocar o dedo na tomada, porque ela não sabe. Precisa de um adulto do lado, que tem inteligência, que sabe o que, é, que, faz, que pode trazer perigo ou não. A sua inteligência precisa se alimentar para poder dizer, isso aqui não é bom para mim. Eu não vou fazer isso. E buscar força, buscar ajuda. Então, a inteligência iluminada com conhecimento espiritual, com conhecimento da realidade, o conhecimento da verdade. Quem não baixa só conhecimento de história, geografia, matemática, a gente sabe que isso não resolve. Os problema, problemas são outros. É, é, em conhecimento da realidade da vida então você já está numa certa idade você não, o seu corpo tem um prazo de validade então não, não vale não, vai, não vale a pena é, assim, perder, desperdiçar uma vida tem uma irmã que é devota você tem toda essa experiência então tem que mudar o estilo de vida Começar a mudar, porque o estilo de vida que você está mantendo não está sendo o suficiente para te dar força. Como um bolo mal feito vai ficar solado, você tem que mudar a receita. Você tem que mudar a receita da sua vida.